0: Wir befinden uns im, bei dem Mishnayot von Massechet Bikurim. Wir sind im zweiten Kapitel Bergbet Wir befinden uns in der achten Mishnah, Mishnah Chet. Koi. Ein Koi. Wir haben jetzt in der letzten Mischna, in Mishnayot eigentlich immer wieder verschiedene Dinge kennengelernt, die jetzt nichts unmittelbar mit dem Bikurim zu tun haben, sondern die Dinge sind, die Ähnlichkeiten haben in die Einrichtung, Ähnlichkeiten aber auch haben in die Anrichtung. Nun, die nächsten Mishnayot besprechen den Koi. Der Koi, das ist ein Tier, es ist eine, gibt unterschiedliche Meinungen, worum es sich dabei handelt. Ist es ein eigenständige, ein eigenes Tier? Ich habe eine, ich habe eine, eine Überlegung gefunden, es könnte das der Mufflon sein, ein eigenes Wildtier oder Nicht-Wildtier, genau, das wird jetzt eben ein Thema sein von unserem Schna. Andere sagen, es ist eine, es ist eine, ein, ein, eine Mischung aus vielleicht von einem, von einem Schaf mit einem Reh, oder eine andere Mischung das so, so, da, da herausgekommen ist. Wir wissen heute nicht mehr genau, um was für ein Tier es sich hier behandelt, aber es war eben ein Tier und eben eine irgendeine Mischung, oder auch sozusagen eine Mischung jedenfalls aus einem, oder es hatte zumindest Eigenschaften von einem domestizierten Tier, einem Behma und einem Wildtier, Chaya. Säugetiere werden eingeteilt, in der, sozusagen Landtiere werden eingeteilt, Landtiere, die Säugetiere sind, mir so schwer mit der Biologie, ähm, werden eingeteilt in Behemoth und in Chayot. Eine Behema ist ein domestiziertes Tier, ein Tier, das beim Menschen, äh, beim Menschen isst und lebt. Und eine Chaya ist ein Wildtier, ein Tier, das in der Wildtier, äh, Wildnis lebt. Koi, dieser Koi also, Schawele Er hat Eigenheiten, wo, wo er gerichtet wird, als wäre eine Chayot, ein Wildtier. Drachim, Schawele Es gibt aber auch Eigenheiten die hat, wo er gerichtet wird, sonst wäre er eine Behemmer, ein domestiziertes Tier. ihm Chavez Ulechaya, bestimmte Eigenheiten hat, da geht man es vielleicht auch strenger vor, wir werden alles noch lernen, das ist ja gleich so wie bei Behemoth, wie bei einer Behemoth unter der Chavez. doch ihm Lechaya, und es gibt bestimmte Eigenheiten, da wird die gerichtet, weder als ein, ein Wildtier noch als ein domestiziertes Tier, was es damit genau auf sich hat werden wir bei Salta in den nächsten Mishnah J lernen. Wir befinden uns bei der Mishnah von Masarat Bikurin. Wir sind im zweiten Kapitel in der neunten Mishnah, Mishnah Teth. Wir haben in der letzten Mishnah schon besprochen, dass es ein Tier gibt, Koi genannt das gewisse Ähnlichkeiten hat oder so angesehen wird, wie ein Behemar, wie ein domestiziertes Tier, und, beziehungsweise manchmal wie eine Chaya, ein Wildtier. Und jetzt stellt hier unsere Umstände die Frage, in welcher Weise ähnelt so ein Koi eine Chaya, ein Wildtier? Nämlich der Damot und Kisui Kedam Chaya. Wenn man, eine, wenn man eine Chaya, ein Wildtier oder ein Off oder einen Vogel schichtet, rituell schlachtet, um es zu essen, dann muss man auch das Blut von diesen Tieren nach der Schlachtung bedecken mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit äh, Asche bzw. mit äh, mit Sand muss man das Ganze bedecken. Es ist eine eine, eine mit zwei, ist ein, ist ein Gebot nicht aber das Blut von einer äh, von einer von einer Behemma, also von einer Chaya und of schon muss schon bedeckt werden von Behämer nicht von einem, äh, von einem äh, domestizierten Säugetier muss es nicht bedeckt werden und hier lehrt die wie dass sozusagen, weil ein Koi eine sozusagen eine, 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 eine Mischung ist zwischen einer Chaya und einer Behemar, gehen wir jeweils strenger vor. Also wir gehen davon aus, dass es in diesem Sinne beim Blut, dass es ist so wie eine Chaya und es wird und es wird das Blut muss bedeckt werden, Also im Zweifel sozusagen muss das Blut bedeckt werden. Allerdings wenn auch hat noch Yom Tov, allerdings am Yom Tov am Feiertag, wo äh, ein paar bestimmte Melachot-Tätigkeiten im Gegensatz zu Schabbat gemacht werden dürfen, das ist am Yomtov, der Fall im Yomtov darf man schächten. Man darf auch ein Tier rituell schlachten und äh, bei einer Chaya, und bei einem Of und bei einem Vogel muss, muss ja auch der, das Blut bedeckt werden. Das darf man nur machen, wenn das auch entsprechend vorbereitet wurde. Am, äh, am Vortag, sozusagen, die Asche vorbereitet wurde oder der Sand speziell dafür beiseite gelegt wurde, weil das ansonsten nämlich Mukze ist es nicht berührt werden darf. Und wie gesagt, man darf das ja nur bedecken für eine Chaya und dann oft, wie man es, es auch braucht. Hat man vor am ähm, Yom Tov eine Behema, eine Kuh zum Beispiel zu schächten, dann ist diese die Asche, bis nun der Sand bleibt Mukze, weil man braucht ja auch diese, diese Asche die den Sand. Ja, auch gar nicht. Und weil wir hier davon ausgehen, dass das Tier vielleicht eine Chaya ist und man muss das Blut bedecken, auf der einen, auf der einen Seite müsste man dann, ähm, ähm, auch im Jom Tov, am Feiertag, wenn man das Tier so schächtet, müsste man auch das, äh, die Asche dann bedecken. Aber auf der anderen Seite, ebenso gibt es einen Zweifel, vielleicht ist das Tier doch eine Behema, also ein domestiziertes Säugetier. Und das, dann, dann, muss, dann, dann wird das Blut gar nicht bedeckt und insofern darf man dann auch das gar nicht Nehmen so eine Asche. Deswegen äh, schächtet man so ein Koi lieber gar nicht am Topf, damit man nicht in, sozusagen in, diese, in, in diese Frage überhaupt kommt, ist das überhaupt ähm, muss, das, äh, bedeckt, muss das Blut bedeckt werden oder nicht, und insofern gibt es ja ein Problem von Mukze oder nicht. Wenn, allerdings, wenn man allerdings äh, äh, bevor Yomtoff begonnen hat, äh, St äh, Staub äh, nicht Staub Asche oder Erde, wie auch immer, vorbereitet hat, für das Schächten eines Koi und da, man dann einen Koi auch wirklich schächtet, dann ist das Ganze vorbereitet und dann kann man das sehr wohl dann ähm, verwenden. Bei äh, wie im Shchatol sagt die Mishnah weiter, sagt weiter, wenn allerdings dieser Koi sehr doch geschichtet wurde, an ihrem Torf, am Feiertag, obwohl er es nicht hätte machen sollen, dann wird dann, äh, dann wird das äh, Blut nicht bedeckt, also aus einem äh, Zweifel, wie gesagt, heraus, weil das, weil das Tier vielleicht eben schon eine Behema, ein domestiziertes Tier sein könnte und dann wird das Blut nicht bedeckt. Weil auch wieder eben, wenn man so eine, so eine Asche bzw. so eine Erde vorbereitet vor ihrem vor dafür, um zum Beispiel das, das Blut von einer Chaya dann damit zu bedecken. Denn es ist nur, einer für sich geht man da, davon aus, im Unterbewusstsein sozusagen, dass es nur für eine vollkommene Chaya Und nicht sozusagen für ein Tier, das vielleicht eine Chaya ist, vielleicht aber auch eine Behemmer. Und deswegen ähm, wird das, dieses Blut dann, selbst wenn es ge, ge, doch am Jomtov geschoch, äh, geschächtet wurde, dann bedeckt man das Blut im Zweifel nicht ebenso so also, Chelef ist eine bestimmte Art Fett, eine bestimmte Art uh, Fett, und zwar das äh, an und für sich das, das Fleisch von einer behema von einem äh, domestizierten Tier, ist, wenn das Tier eine Nevela ist, das heißt von selbst gestorben ist, Nevela ist, es wurde nicht geschächtet, sondern das Tier ist von selbst gestorben, insofern, dass das Fleisch, ist unkoscher, aber vielmehr noch, das Tier wird eine Nevela, wird eben ein, quasi ein Kadaver, ein, ein Tier, das von, von selbst gestorben ist und äh, das ganze Tier wird auch rituell verunreinigt. Außer das Chelev, diese, diese bestimmte Art Fett von diesem Tier, die von, einer, von, so, von so einer Nevela, von einer behema von, äh, von einem domestizierten Tier, da ist, die, ist das Chelev trotzdem rein, ist trotzdem wird nicht verunreinigt. Allerdings, das Hele von einer Nevela, wiederum von einem Tier, das von selbst gestorben ist, von einer Chaya, von einem Wildtier, ist trotzdem, äh, ist trotzdem Tame, so wie auch der restliche ähm, Körper. Und unsere Mishnah lehrt jetzt, Auch hier, also die Mishnah lehrt ja Eigenschaften, die das Tier hat, so wie eine Chaya, auch wenn das Tier von selbst stirbt, dann ist nicht nur der, der, der Körper vom Tier selber ist ein Rituell verunreinigt, sondern auch das Chelef. Wir gehen nicht davon aus, dass es wie eine, wie eine Behema ist. Und auch hier gehen wir davon aus, dass es so wie bei einer Chaya ist und auch das Chelef von diesem Tier ebenso äh, ebenso äh, tamä ist. Und das ist eine eine Vetumoto eine, eben eine Und diese Tumah ist aber als Zafek ein Zweifel, weil vielleicht ist hier doch eine Behemoth und dann werde das äh, Chelef doch rein und also die Tumad, ah, die man damit bekommt, dann wenn man dieses Chalef, äh, mit diesem Chelef sich, äh, sich rituell verunreinigt, sich rituell kontaminiert, ist dann nur ist dann sind so Zweifler raus und auch der Peter Chamor auch, dass man man kann nicht mit einem Koi kann man nicht äh, kann man nicht zu, zu verwenden einzulösen für ein Chamor für das erstgeborene Tier eines äh, erstgeborene männliche Tier eines Esels das erst die Torah lehrt dass das erstgeborene männliche Tier eines Esels muss man auslösen gegen eine gegen ein Sä gegen ein Lamm also man kann hierbei verwenden ein Lamm oder ein Zicklern kann man da, kann man hierfür äh, verwenden und das gibt man dann dem Kohen, man muss es auslösen. Peter Chamo heißt das Ganze. Und äh, allerdings kann man hierfür nur ein eine, sozusagen eine, eine, eine hier verwenden, das vollkommen sicherlich eine Behemate ist, aber keine Chaya. Ein Wildtier kann man nicht dafür verwenden. Und weil dieser Koi jetzt eben ein zweifelhaftes Tier, handelt es sich hierbei um ein Wildtier oder um ein domestiziertes Tier, äh, um ein um eine Chaya oder eine Behema in so einem Fall. Deswegen kann man auch, weil sie eben auch Ähnlichkeiten hat zu einer Chaya, zu einem Wildtier, kann man es nicht dazu verwenden, um so ein Petachamos, erst, ein erstgeborenes eines Esels, hier äh, auszulösen.